Y cuando llegó la noningentésima cuadragésima quinta noche, ella dijo, Y el rey se maravilló del frasco hasta el límite de la maravilla, y dijo a Yasmina, la dama de los árabes, ¿Puedes decirme, oh hermano mío, dónde has comprado ese prodigioso frasco? Ella contestó, No lo he comprado por dinero. Él preguntó entonces, ¿Por qué lo has comprado? Ella dijo, Vi este frasco en poder de un individuo, y dije al individuo, Dame ese frasco y pídeme lo que quieras. Y me contestó, Este frasco no se vende ni se compra, pero si quieres que te lo dé, ven a hacer una vez conmigo lo que hace el gallo con la gallina, y después te daré el frasco. Y yo hice lo que quería de mí, y me dio el frasco. Claro es que Yasmina solo hablaba así porque tenía una idea premeditada. Cuando el rey hubo oído estas palabras le dijo, Está bien, y la cosa es fácil. Si quieres darme el frasco yo también consiento en que me hagas la misma cosa dos veces en lugar de una. Y la dama de los árabes dijo, No, dos veces no es bastante. Abra Alá la puerta de la ganancia. El rey dijo, Entonces ven y házmelo cuatro veces para darme ese frasco. Ella le dijo, Está bien. Levántate y entra a ese cuarto para hacerlo. Y entraron en el cuarto uno detrás de otro. Entonces Yasmina, la dama de los árabes, al ver que el rey se ponía de buenas a primeras en la postura requerida para aquella venta, se echó a reír de tal manera que se cayó de trasero. Luego le dijo, Mashallah, oh rey del tiempo, eres rey y sultán y quieres dejarte perforar a cambio de un frasco. ¿Cómo entonces, si piensas de ese modo, cargaste con la responsabilidad de matar al pescador que me había dicho, dame un beso y toma el frasco? Al oír estas palabras, el rey quedó aturdido y estupefacto. Luego reconoció a Yasmina, la dama de los árabes, y se echó a reír, y le dijo, ¿pero eres tú, y es tuyo todo esto? Y la abrazó y se reconcilió con ella. Y desde entonces vivieron juntos en plena armonía, contentos y prosperando y lo ores Alá, ordenador de la armonía y dispensador de la prosperidad y de la dicha. Y el capitán de policía Nur al-Din, tras de contar así esta historia de Yasmina, la dama de los árabes, se cayó. Y el sultán Baibars se regocijó mucho y se dilató al oírla, y le dijo, por Alá, que esa historia es extraordinaria. Entonces un sexto capitán de policía que se llamaba Gamal al-Din avanzó entre las manos de Baibars y dijo, Yo, oh rey del tiempo, si me lo permites, voy a contarte una historia que te gustará. Y Baibars le dijo, Desde luego, tienes permiso. Y el capitán de policía Gamal al-Din dijo, Historia contada por el sexto capitán de policía. Una vez, oh rey del tiempo, había un sultán que tenía una hija. Y la tal princesa era hermosa, muy hermosa, y estaba muy solicitada y muy cuidada y muy mimada. Y además era muy revoltosa. Por eso se llamaba Dalal. Un día estaba sentada y se rascaba la cabeza. Y se encontró en la cabeza un piojo pequeño. Y le miró un rato. 
Luego se levantó y le cogió en sus dedos y fue a la despensa, en donde había hileras de tinajones de aceite, de manteca y de miel. Y destapó un tinajón de aceite, dejó delicadamente el piojo en la superficie, volvió a poner la tapa de la tinaja, encerrando así al piojo y se marchó. Y transcurrieron los días y los años, y la princesa Dalal llegó a cumplir los quince años, habiendo olvidado, desde mucho tiempo atrás, el piojo y su encarcelamiento en la tinaja. Pero llegó un día en que el piojo rompió la tinaja a causa de su gordura, y salió de allí, semejante a un búfalo del Nilo en el tamaño, los cuernos y el aspecto. Y el guardián, apostado a la puerta de la despensa, huyó aterrado, llamando a los criados con grandes gritos. Y acosaron al piojo, le cogieron por los cuernos y le condujeron ante el rey. Y el rey preguntó, ¿qué es esto? Y la princesa Dalal, que estaba allí de pie, exclamó, ¡ay, si es mi piojo! Y el rey estupefacto le preguntó, ¿qué dices, hija mía? Ella contestó, cuando era pequeña me rasqué un día la cabeza y me encontré en la cabeza a este piojo. Entonces le cogí y fui a meterle en la tinaja de aceite, y ahora se ha puesto gordo y grande, y ha roto la tinaje. Y el rey, al oír aquello, dijo a su hija, Hija mía, al presente tienes necesidad de casarte, porque lo mismo que el piojo ha roto la tinaja, corres tú el riesgo de saltar el muro e ir en busca de hombres. Por eso lo mejor al presente es que yo te case. Alá proteja nuestros blasones. Luego se encaró con su visir y le dijo, De huella al piojo y desuéllale y cuelga su piel en la puerta del palacio, y llevarás contigo a mi portaalfanje y al jeique de los escribas de palacio, encargado de los contratos de matrimonio, y se casará con mi hija al que advierta que la piel colgada es una piel de piojo pero al que no conozca la piel se le cortará la cabeza y se colgará su piel a la puerta junto a la del piojo. Y el visir degolló al piojo acto seguido, le desolló y colgó la piel a la puerta del palacio. Luego despachó un pregonero que gritó por la ciudad. El que conozca qué piel es la que hay colgada a la puerta del palacio se casará con Eltzet Dalal, la hija del rey pero al que no la conozca se le cortará la cabeza. Y desfilaron ante la piel del piojo muchos habitantes de la ciudad y dijeron unos, es la piel de un búfalo, y se les cortó la cabeza. Y dijeron otros, es la piel de un rebeso, y se les cortó la cabeza. Y de tal suerte se cortaron cuarenta cabezas, y se colgaron junto a la piel del piojo cuarenta pieles de hijos de Adán. En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla. Mil una noches punto co. Uno cero cero uno noches punto co.